0: Hola, eh, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar acá, sala llena. Muy impresionante, la verdad. Qué nervios, gracias. <risa> Como me imagino que ya saben, este es el cuarto episodio de la serie de Los Sonidos de la Vida. Eh, es entre una, una charla en vivo y un episodio en vivo, el primer episodio en vivo que vamos a grabar. Entonces, de ahora en adelante, consideren que todo lo que digan va a poder potencialmente ser grabado. Estamos <risa> oficialmente Estamos al aire. Estamos
1: oficialmente al aire. Y... Listo,
0: arranquemos. Bueno, a, a lo largo de estos tres episodios de esta serie que hemos venido explorando nos dimos cuenta que el sonido es una manifestación más de la vida. Donde hay vida, suele haber sonido, pues porque las cosas se están moviendo y eso vibra y eso crea sonido pero también investigando nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no suenan para nosotros los seres humanos, eh, que suenan o muy alto o muy bajito para nuestros pues muy limitados oídos. Y hoy queremos justo hablarles de cómo la tecnología nos ha permitido expandir nuestros sentidos para alcanzar a escuchar todas estas cosas y estos chismes y estas conversaciones que no están dirigidas Hacia nosotros. Entonces, sin más, pues, este es el cuarto episodio de Los Sonidos de la Vida y nosotros somos... Ah, no, eso lo es usted, ¿no? Entonces, yo soy Luis Carlos. Yo soy Santiago.
2: Y yo soy Sara. Y nosotros tres somos La Enredada y Compañía. Hoy, en este episodio en vivo, si no se han oído los otros capítulos de los sonidos de la vida, acompañados por Tembe. Y ahí en esa mesa está el querido Nico Guga. Saluda. El ingeniero. <risa>
1: Hola.
2: El famoso ingeniero. Hola. Y nos saque el letrero de aplausos, Nico Guga. O sea, es súper alargado. Y hoy, bueno, vamos a hablar de cómo la tecnología nos ha ayudado a oír cosas que los humanos generalmente no podemos oír. De la naturaleza.
1: Yo creo que comenzando con el agua, pues hay algo muy bonito y es que para quienes quieren escuchar el agua, está el invento del hidrófono, ¿no? Del que hablamos pues en el primer episodio. Y el hidrófono tiene pues una particularidad muy linda y es que como todos esos inventos que hubo durante la Guerra Fría, fue un invento para chismosear de parte de los gringos que estaba pasando pues como con los soviéticos, ¿no? Y eran como ahí escuchando los submarinos y todo eso, hasta que aparecieron unos curiosos en realidad yo llamo porque más allá de biólogos era gente curiosa que dijo oiga pero y si lo usamos pues para escuchar pues todo lo que hay allá como en el mar que pues aguanta ¿no? y Roger Payne se llama él un biólogo que metió el hidrófono sin síntomas bélicos <ríe> como que empezó a escuchar esto que estamos escuchando esto que estamos escuchando son cantos de ballenas. Y más allá solamente de lo que escucharon, como que eh, creo que lo más lindo es que también llevó, nos llevó a preguntas como humanos de cómo así que el mar está cantando, ya ni siquiera haciendo ruidos, sino cantando literalmente.
0: Y es que además, cuando uno mete la cabeza
1: bajo el agua no se escucha nada, ¿no? Como <ríe> Exacto. Es por... Como sí. no... O ese ejercicio que uno hace hablar con alguien debajo de la piscina, es, es chévere igual. <ríe> como de mimica chévere. Pero claramente como que no estamos... Eh, eso es lo sorprendente también,
0: ¿no? O sea, sí. uno se mete en el mar y no escucha ballenas cantando. Tal igual cual. por
2: algo los buzos tienen el lenguaje de señas, ¿no? Sí. sí. Confuso. O sea, ahorita
1: todos podemos estar haciendo estamos bien. Sí. Y bueno, pues nada. Resulta que de los cantos de las ballenas se convirtió... Y tienen el récord de ser el sonido, el álbum de sonidos más vendidos en todo el mundo De sonidos del planeta, pues Hay más de 150 mil copias vendidas de esto Y muchísima gente se, se, se interesó como ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que cantan las ballenas? ¿Qué es esto? Y llevó una conclusión también muy bonita Y es que las poblaciones de ballenas estaban pues en pues pía de extinción, como muchísimas cosas. En particular las ballenas jorobadas, que son las que además pasan pues, por el Pacífico Nuestro, subiendo. Y como que muchos músicos se interesaron y unas personas muy curiosas dijeron oiga, pero el hidrófono se puede sacar del mar. O sea, lo podemos llevar al agua fresca, a los ríos o a diferentes lugares. Y lo metieron, ¡puff! literalmente como en el agua fresca de los ríos y empezaron a escuchar otros cantos, otras cosas y pues otros ecosistemas muy chéveres muy lindos y hablando de cómo la tecnología pues es positiva yo quería traer dos ejemplos como específicos de los ríos creo que el de las ballenas pues ya lo hablamos sí, ya, ya se sabe que las ballenas cantan y ya se saben que es un éxito y que pues son, son, son los mejores ballenatos que hemos sacado en Colombia de verdad <risa> yo pondría más este Ah, también. <risa> y, eh, bueno, pues el primer ejemplo que traigo es de las tortugas de agua fresca, de río. Y vamos a hablar un poquito del río Amazonas, que es un río para quienes han ya han ido y quienes, pues, bueno, no, es, tiene mucho a tierra y no se ve muy bien. Si uno quiere, de hecho, hacer las señas que hacen los buzos, pues se va a perder un poquito. Primero por la corriente y segundo, pues porque no se ve nada. Ahí viven las tortugas, de, pues las tortugas del Amazonas. Son las tortugas más grandes de, pues, de agua fresca que tenemos en Colombia y en Brasil, de hecho, también. Y gracias, porque no hay otra palabra, al hidrófono aprendimos que hablan y hablan un resto. O sea, no se callan, básicamente. Porque resulta que ellas son muy famosas como en, como que tienen una, una organización social muy compleja. Sobre todo cuando es su etapa como de reproducción. Bueno, el ingeniero estaba... No, no, re... no sé si han escuchado cómo hacen las tortugas en sus etapas de reproducción. Es icónico. Pues bueno, en la etapa de reproducción las tortugas hacen diferentes cosas muy llamativas que se creían que era solo como que se juntaban, pero se juntan hablando. Entonces, todo esto ocurre en un río que está fluyendo y pues cuando está fluyendo el río lo que hacen las tortugas es que hacen literalmente unas salas de espera como para esperar a que las otras tortugas pues vayan con la corriente y ellas y ellos porque hay machos y hembras juntas empiezan a llamarse entre sí como oiga venga es que ya las hembras pues van a dejar los huevos parchemos todos parchemos todos que pues se viene se viene la Pero arribada de lo que hecho. usted
2: está diciendo es que les toca gritar mucho. Hablan en la un resto.
1: No ah, exacto. Y hablan un montón. Gritan. ¡Calla! <ríe> ¿Dónde? Literal. Y bueno, logran juntarse y cuando se junta empieza a pasar un fenómeno muy lindo y es que todas las hembras hacen una fila india. Y en el Amazonas pues hay temporadas de lluvias y temporadas secas. Cuando el río en temporada seca baja se arman unas playas a los bordes de los ríos. Estas hembras en la noche, hacen una fila india y van hablando entre todas ellas escogiendo dónde dejar los huevos de todas ellas. Y es una nidada gigante, o sea, no sé si han visto como las arribadas, pero son 400, 500 tortuguitas, bebecitas, a casi a casi o sea, son muy lindas en verdad y todas las hembras se ha visto que empiezan a hablar entre ellas cuando salen del agua como mmm, este lugar está como paila para poner aquí los huevos. Este lugar no está como tan chévere. E incluso han visto que cuando vuelven a las temporadas de, pues, al año siguiente otra vez a dejar huevos, pues varía la, la hembra que va adelante. Como que no siempre es la misma. Y es como que si sí se ve que pues, tienen una memoria que comunican y es como, oiga, acuérdese que ese es pésimo lugar porque pues, murieron muchas crías el año pasado. Toca escoger otro entonces pues nada es, ahí ya hay una fase de comunicación que es nueva que gracias al hidrófono de verdad se descubrió pero después llega una que a mí me pareció aún más llamativa y es que cuando están todos los huevitos de las crías pasan dos momentos que las hembras y los machos se quedan en el río esperando a que sus crías nazcan que antes eso ni siquiera se sabía, se creía que se iban y ya. Y eso lo descubrieron con, el, con, exacto, con sonidos. Con sonidos, porque se pillaron que abajo del río seguían sonando muchísimas cosas y eran las tortugas, literalmente como esperando. Y hay algo muy lindo ahí, y es que antes de eclosionar los huevitos de las crías, pues se hablan las crías entre sí. O sea, botan comunicación y coordinan su salida de los huevos, entonces, como, ya, 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 ya. <risa> y esto tenía, pues, como que en la ciencia, eh, como que la explicación biológica era, pues, que cuando hay muchas, cuando hay muchos individuos, pues, la tasa de supervivencia es mayor. Porque, pues, si agarran a una, pues, es más breve. Y para el depredador, pues, es mucho más fácil como ahuyentarse, si ve 400 de lo que sea, que ver una tortuga de un día de nacido. Exacto. Ahí se comunican los huevos, o sea, el hidrófono con hidrófonos vieron que habían frecuencias simultáneas entre los huevos y eclosionaban juntas y se mueven para romper los huevitos y salir todas al tiempo. Y lo lindo es que los hem las hembras y los machos que estaban esperando en el río las llaman a las crías y les dicen, oigan, vengan, que es por acá. O sea, como aquí estamos esperándolas, esto es en un lapso de 40 días... Y son las hembras y los machos como vengan, vengan. Y están naciendo todas y pues yendo. Y bueno, pues eso es todo una, una parla bien buena. <ríe> y pues nada, es muy chistoso. Como que es chévere como muestran que hasta nacer es algo que es más chévere en parche <ríe> que solo. Claro. Y, y
0: muy, muy, muy lindo pensar que además todo esto se ha logrado estudiar a través del sonido, ¿no? Como pasivamente. Todo. O sea, si hubiera siete investigadores así parados con... Con sus pantalones khaki, <risa> con y sus gorritos. Y sus palos moviendo sí. a la tortuga. Y, y linternas. Es que no se mueve. Sí. <risa> Como yo no, yo no las veo comunicándose. <risa> Exacto. Claro, eso solo se puede hacer gracias a que se está grabando desde muy lejos. Y ¿no? gracias
1: al hidrófono. O sea, en verdad no hay otra herramienta pues, en es, para que conozcamos que haga eso. Y en conclusión, en esta investigación que me parece muy bonita, eh, cuando llegan las tortugas al río las crías, si se juntan con los machos y las hembras, juegan un rol también los abuelos y las abuelas. Y es que las tortugas, pues como sabemos, viven mucho tiempo, ¿no? De hecho, estas especies, más o menos, hay eh, casos que han comprobado como de 70, 60 años, individuos. Y las crías se juntan con los individuos más viejitos y se van hablando ya arriba abajo. Y parece que, parece, y esto es bonito porque al final del paper, literal... Son unas investigadoras de Brasil que dicen, oigan, o sea, hablan un montón, pero no tenemos ni idea de qué. Claro. <ríe> como que nos falta de verdad saber qué, pero hay un montón de resultados con el hidrófono. Grabaron 200 horas de sonido <ríe> y, y al final la conclusión que a mí personalmente me parece hermosa porque pues no nos están hablando a nosotros, obviamente, y pues es también como chévere eso, pero... Gracias al hidrófono, pues sí podemos como pillar que ¿m? por ahí están hablando, quién sabe de qué. Sí, chismosear algo un poquito. Igual
2: chistoso también imaginarse un investigador 200 horas así.
1: No, pues ese es un claro. A... <risa> exacto. Oyendo a su ingeniero. <risa> Sí.
2: Y el mancoma. Mm, interesante.
1: Temporada de apareamiento. No, y eso del hidrófono. <risas> es, es muy bello, o sea, en verdad. Creo que nos ha llevado a esas cosas y también nos ha llevado, en verdad, a aprender a respetar a las otras especies. No sé si ustedes sepan, pero muchos biólogos y biólogas eh, para medir la biodiversidad de un río hacen una metodología que se llama electrificar el río. Y es meterle corriente a esa vaina para que suban las especies, no muertas, sino como tronchadas, <ríe> tronchadas todas, es terrible, y suben y las cuentan y es como las dejan ahí un buen rato, las sacan del río, dejan que se recuperen y vuelven, pero pues no se sabe qué repercusiones tiene eso y pues es un poco bastante invasivo, imagínense que nos electrificaran en este instante a todos para contar cuántos somos. De pronto pudimos haber hecho eso para contar cuántos existen. Para, para eso teníamos los papelitos. <ríe> Exacto. Para,
2: para quitarnos los nervios a nosotros también. Los, electrifica, los electrificamos a todos en la silla y le hablamos <ríe> a un público medio dormido. Y ya.
1: Todos así. Este es Uy, salió súper chévere el capítulo nos, de hoy. Y
2: nosotros con el letrero. Risas. <ríe> y ellos... <ríe>
1: Pero bueno, y en conclusión también hay un momento del sonido que es muy bonito, que el hidrófono lastimosamente deja de servir. Y es que cuando las madres y pues, los padres de las crías están llamando y también dejan esto como una pregunta al aire, pues el sonido viaja del agua al aire en ese instante, porque las crías están en la tierra sí. y los otros están en el río. Y parece que ahí entran sonidos de tierra, también literalmente vibraciones, y con eso como que van como, oh, 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 ok, es por allá. Pero también entra el aire y el agua en ese mismo instante, entonces pues es muy bonito. Y,
0: y es en, en, esa pues, en esa transmisión del medio el mismo sonido, se debe transformar mucho, ¿no? Claro. Porque se comporta muy diferente. En el agua, en el aire y en no, la tierra. El medio de propagación. Sí, De hecho, en el
2: claro. agua es como tres veces más rápido que en el aire. Uh -huh. Sí. ¿Quién es el que está en el agua y quién es el que está en el aire?
0: Los papás en el agua. Oiga, usted no puso atención. Los... ¿Los, papás en el aire? <risa> los papás nadie está en el aire. Los papás están en el aire. Los tortugas
2: no, no vuelan. <risa> no. Pues en medio gaseoso, quiero decir.
1: <risa> La que les
2: llega como el mensaje dilatado. Como es que era... Más es que... Tarde. No mentira.
1: <risa> en el agua están las hembras, como que acababan de dejar pues los huevos con los machos. Y en el, la tierra están los huevitos, pues, las crías que acaban de salir.
2: Claro, entonces la mamá es como, Uf, yo le voy a mandar este mensaje súper rápido. Y el pez es como... Y la
0: mamá como les, les debe tocar ah. ahí triangular y calcular.
2: Sí, sí, sí. Uy.
0: Pero sí, arriba el hidrófono, en verdad. O Chévere. Sea... Eh, bueno, hablando de aire, eh, ahora me toca a mí. Eh, pues todo esto de, de, de estudiar los sonidos surge no solo a partir de este tipo de experimentos de gente metiendo micrófonos bajo el agua, sino de la gente pues, que va por ahí caminando y escucha cosas. Eh, y muchos de los estudios iniciales empezaron literal con gente con gorrito y pantalón caqui caminando por ahí con un micrófono al aire y después llegaban a la casa a volverlo a escuchar ¿no? y, y ver qué era lo que habían escuchado, y a, en muchos casos también hacían el juego de que de todo esto que no lo puede identificar solo a partir de los cantos, que es algo que hacen muchos los pajarólogos ¿no? eh, que eh, incluso graban un rato una selva así en donde no se ve nada, donde no se puede identificar nada visualmente y después solo con el sonido ya saben más o menos qué especies estaban ahí. Y ese es uno de los primeros como grandes usos para la, la biología y la conservación, es coger estas grabaciones digamos pasivas que se hacen de forma general a un ecosistema y después sentarse con papel y lápiz a decir ¡uy! yo pille aquí un un mono bonito del caquetada un no sé un, un pájaro un, un no sé no se me acuerda <risa> ningún pájaro un canario se acabaron todos los... <risa> chulo eh, un chulo claro claro entonces ahí van ahí se pueden ir anotando y esos son estudios que sirven mucho para saber literal qué biodiversidad hay en un lugar no eh, y después empezaron a decir como, bueno, listo, eso logramos con un micrófono. ¿Qué pasa si metemos dos micrófonos? Entonces, no sé si ustedes saben eh, que nuestros oídos, pues, en, en general, la mayoría de personas tenemos dos. Eh, <risa> y tenemos dos, y muchos animales tienen dos, y es por una razón muy específica, que es para poder ubicar de dónde viene lo que está sonando. Porque nuestro cerebro, que es muy eficiente haciendo esos cálculos, logra calcular la diferencia de la llegada del sonido del oído derecho al izquierdo, y con eso dice si está más hacia la derecha o más hacia la izquierda, más hacia adelante o más atrás, o directamente al frente. ¿no? Entonces los biólogos, pues muy, muy inteligentes, biólogos y biólogas, eh, pusieron dos micrófonos y a partir de eso pudieron empezar a ubicar de dónde venían los sonidos. Entonces ya no era simplemente decir, uy, aquí hay un montón de chulos. Y canarios y monos bonitos del Caquetá, sino ¿dónde están eh, ubicados en el espacio?
2: Wow, voy a meter un paréntesis ahí. Nosotros no sabemos nada de lo que hizo el otro. O sea, hoy nos estamos sorprendiendo los tres. Yo no sé pozo que investigo y Santiago no sabe yo que investigue. Nadie sabe nada. Entonces, <risa> si me tengo las cucharadas, como, como wow, me estoy impresionando en este momento. Creo que eso es un invento muy chévere como de biomímesis. Que es como imitar literalmente, no solo como nosotros oímos las cosas, sino no sé si han oído el cuento este de los oídos de los búhos.
0: Sí, yo no. sí.
2: Porque usted estudió cuántos Porque hicimos una, la... una
0: exposición
2: de eso. <risa> sí, <risa> <Envertebrados>. <risa> ¿Quiere echarlo usted o lo he hecho yo brevemente?
0: Eh, bueno, entonces lo he hecho yo. Los búhos, lo curioso es que tienen los, un oído un poquito más arriba que el otro porque ellos son pues cazadores rapaces que van por el aire y pues tienen uno oídos muy muy sensibles porque normalmente cazan presas muy chiquitas como ratas o, o conejos chiquitos o me imagino que tortugas, bebés del Amazonas eh, y entonces a partir de esa, de esa diferencia pueden calcular exactamente a qué altura cuál es la diferencia de altura del sonido porque nosotros no necesitamos hacer eso ¿no? nosotros pues compensamos con los ojos y pues digamos que nos adaptamos en un contexto de casa en el que pues no era necesario tanto saber visual, exactamente prima. qué tan además, alto estaba
2: exacto como somos terrestres pues si oímos un búho por allá es como pues no me lo puedo comer exacto sabemos no que no lo puedo arriba, alcanzar. pero el búho sí puede volar muy alto muy bajito y necesita saber exactamente a qué altitud del piso está esa esa presa
0: porque además van muy rápido sí entonces no pueden hacer como una una como adaptar su vuelo a la velocidad de eso, si solo se basan en los ojos. Entonces, también los oídos reflejan un poco, pues, cuáles son las necesidades de las especies, ¿no? Y. Ah, bueno, entonces, volviendo a lo de biodiversidad, hoy hay un ejemplo lindo que ahí creo que el audio está como preparado para ponerse.
1: Estás está, es que lo pones.
0: Es que con grabaciones pasivas en Florida que ni siquiera se hacían con la intención de buscar nada en específico, sino ver qué había lograron encontrar un pájaro carpintero que se había creído extinto en 1940. Y esto lo volvieron a encontrar hace como 15 años. Que es este que está aquí cantando. O sea que uno, si no sabe, pues X es un pájaro cualquiera. Pero esto lo escucharon unos expertos pajarólogos pájar de Florida y dijeron... ¡Ah! Yo no escuché ese canto hace 80 años. O sea, esto es... Y es a partir de una grabación... Sí, como imagínense ustedes escuchar un MP3 y decir eso, como, ¿de dónde salió esto? Sacar
1: el iPod de allá. Y en
0: este momento ni siquiera se sabe con certeza si está vivo o no. El último registro que se tiene es, de, es esta grabación. Entonces se supone que ahí está, pero nadie lo ha visto.
1: Y ha vuelto a ver otra como repetición de... Como, esa esa fue micrófono como... Que lo haya captado,
0: eso ¿no? fue lo, que, lo, lo último que encontré. Okay. Eso que fue una cosa muy de casualidad en una grabación, además. Ya con, con estos micrófonos espacia, espacialmente distribuidos se ha logrado pues, identificar incluso dónde están ubicadas las poblaciones en los bosques, por ejemplo. Y con eso se puede calcular si hay alguna especie en amenaza como... Uy, ok, esta franja de la carretera para la derecha la tenemos que declarar como área de conservación porque ahí a partir de grabaciones ni siquiera visualmente sabemos que hay especies de aves en peligro de extinción que es una cosa que hicieron en el sur de México incluso en Chiapas identificaron un, un ave que se me fue el nombre pero... Incluso lograron que... identificar como unas... No, no era un chulo. <risa> <risa> lograron identificar una especie que se sabía que estaba en, en vía de extinción y con estudios centrados en esta ave lograron identificar espacialmente dónde era que tenían que priorizar eh, la inversión en conservación. Entonces, eso es con cuatro micrófonos. Un día alguien dijo tengo recursos ilimitados, metamos 32 micrófonos en un ecosistema a ver qué pasa. Y si ya con... Imagínense ustedes escucharon una grabación de 200 horas de tortugas estéreo, o sea, grabada con dos, ya uno se vuelve un poco loco. 32 micrófonos, eso no lo escucha nadie, o sea, eso no se puede, el cerebro no puede procesar esa espacialidad. Y ahí es donde entra algo muy moderno que es la inteligencia artificial. Entonces, están entrenando un montón de inteligencias artificiales para decirles, miren, este patrón específico sonoro que pues sonoramente se puede identificar, pero además gráficamente también tiene como una huella digital. Literal, digital, porque pues es virtual.
1: Me imagino eh, ah, antes esperes, de la esperes. inteligencia artificial a los <ríe> practicantes.
0: A los pobres practicantes, <ríe> claro. No. 64 practicantes ahí sentados, 24-7, escuchando en vivo <ríe> no. los audios. Dios mío, qué horror. Pero entonces lo bueno de la inteligencia artificial es que pueden meterle 4.000 horas de grabación y entrenarla, y entrenarla y ella se entrena sola. Tanto así que en este caso del sur de México lograron identificar a nivel individual quién está cantando. Entonces, por ejemplo, esta grabación es de Josefa y esta otra es de Eustavio. A mí me suena. ¿Quiénes
2: son Josefa y Eustavio? Los
0: dos pájaros. Ah. Que a mí me suenan exactamente igual. De eso sí se acuerda, ¿no? El nombre sí. tal como es que tal tiene de biólogo. Es
2: Josefa Eustavio. Eustavio.
1: Exacto, no yo el no, animal.
0: O sea, yo no logro identificar, diferenciar estos dos, pero la inteligencia artificial está tan bien entrenada que logra decir esta con un 98% de. Es? Éxito. Este es Eustavio el que está cantando y esta es Josefa. Y además logra ubicarlas espacialmente con 50 centímetros de error. O sea, básicamente puede decir exactamente dónde está cada uno de los individuos de una población de 200 individuos. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Mucho menos un practicante. Mucho menos un practicante. <risa> y eso es en una distribución, digamos, como en un área en específico, pero también han hecho reparticiones como en kilómetros. Y eso ha permitido entender los patrones de migración de aves o de elefantes, que es el último ejemplo pues, que del, quería, del que quiero hablar hoy. Y es que los elefantes pues, son animales migrantes, ¿no? como que las diferentes especies que existen pues, tienen sus diferentes patrones, pero en África especialmente tienen unos corredores larguísimos que han entrado ya en conflicto con el hábitat de la gente. O más bien, el hábitat de la gente ha entrado en conflicto con los corredores de los elefantes porque esos eran muchos más antiguos. Y en Kenia tenían un problema y es que los elefantes se les estaban metiendo a las fincas. Entonces, como en muchos eh, sitios de conflicto humano-animal, los mataban, ¿no? Simplemente era como, usted no puede entrar acá, el elefante no entiende no entiende inglés, entonces, pues, entran en discusiones, pierde, la, pierde el elefante, casi siempre. Eh, ah, ah, entonces, a una investigadora, alguien le dijo como, oigan, por cierto los elefantes le tienen miedo a las abejas. Yo no sé, eso era más un chisme, pero esta pero vieja dijo como, ratones. lo voy a probar. Él, él, se cree que son los ratones, pero, ¿Pero resulta que son las abejas. Okay. Aún más pequeños, las abejas? las abejas.
2: Pero es que sí si son... Son
0: amenazantes.
2: Pero una sola abeja o una manada de abejas.
0: Entonces, eso fue lo que entraron a ah. probar. La vieja cogió, esta investigadora cogió grabaciones de diferentes números, cantidades de abejas, y lo que hicieron fue ponerlos en parlantes en las cercas de las fincas en donde había problemas con elefantes. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? Los elefantes se alejaban de los parlantes. O sea, se alejaban de... Porque claro, imagínense uno ir caminando en medio de la noche y empezar a escuchar esto como un montón de abejas al lado de uno, pues cualquiera se asusta y se empieza a alejar de eso. Y esto lo llevaron aún más allá. Y es que ahora en todas estas fincas hay un proyecto de conservación de que como están manteniendo conservado este corredor de elefantes a partir de que haya abejas en las cercas, entonces empezaron a tener apicultura en las cercas, como no grabaciones sino abejas de verdad, y ahora hacen miel a partir de esa apicultura y con eso mantienen los corredores de los elefantes entonces a partir de ponerse en la posición de los animales del sonido, no que además si a nosotros nos suena así, como así de, de impresionante un, un, un montón de abejas, no me imagino los elefantes que son todos orejones, Debían les ponerlos, deben sonar
1: mucho más duro. Ponérnoslos a nosotros en las carreteras también. Exacto, también. Duro, duro <ríe> más abejas que suenen.
0: Entonces se pusieron en esta posición empática, de esto le da susto a esta gente, pues reproduzcamos lo más duro y ahora hay un montón de abejas en estas cercas vivas wow. que hacen que los elefantes no quieran destruirlas. Está chévere. Bueno, y, y ya para pasar a otro tema, <risa> yo quería decirles, no sé si ustedes saben que los elefantes se pueden comunicar a través del suelo. Como a largas distancias ellos logran, tienen unas almohadillas debajo de los pies, en las partes bajas, y logran sentir las vibraciones de la migración de otros
1: elefantes, así incluso si se pierden, se pueden encontrar. De hecho, dicen que también son re buenos para predecir terremotos.
2: Bueno, ya establecimos en otro episodio del podcast que no se puede predecir terremotos, ¿no? No, sí, A predecir decir,
1: no, perdón. Pero sí...
2: Pero sentir un poquito antes que los demás. Es,
1: exacto, un tres. Y la razón
2: es porque los sonidos que viajan por debajo de la tierra son de baja frecuencia. Eso ya lo habíamos hablado en nuestro episodio pena. Sinfonía Santiago, Subterránea. Si no lo han oído, se corcharon y por favor salgan de esta sala. ¿Me no, por favor, no busquen el QR que está se van por ahí. todos. Entonces, en estos sonidos de baja frecuencia, pues son un poquito más difíciles de grabar porque, bueno, el hidrófono igual es un poquito difícil de inventarse, ¿no? Un micrófono que se llene de agua y no le pase nada, pero un micrófono en el aire es como
0: no. Pero el hidrófono, usted mete esto en una bolsa, así, bloque y listo, eso sea, ya
2: <risa> como en, en la que uno le venden los turistas, que es como métete para... a caretear Ajá, para y luego uno bajo se el agua. le daña el celular, y es como amigo. ¿Qué pasó ahí? Le costó 5 mil pesos Mancomo. que esperaba
1: sí.
2: No, no es así, ¿no? Es un micrófono muy pro los micrófonos para grabar sonidos subterráneos En realidad yo sé que ustedes deben estar pensando Como, uff, eso debe ser una vaina Súper difícil No lo es Una bolsa
1: Ziploc y, vea <risa> Una bolsa
2: Ziploc y ya, <risa> ya exacto. No Es pegar un micrófono de contacto No sé si los han visto, pero son como unas bolitas Uff, resto de gente fue como, obvio <risa> A mí me tocó googlearlos Y fui como, sigo muy confundida De qué es esto pero también les dicen sensor piezoeléctrico Ahí para que lo googleen si quieren rápidamente Estefanía lo está haciendo muy bien, gracias Entonces, este micrófono de contacto se le pega a un cuchillo Que no tenga madera, obviamente que sea todo de metal O a un clavo Entonces, se entierra debajo de la tierra Y lo que pasa es que recibe como unas diferencias de voltaje Que convierte en vibraciones que son sonido Entonces uno las puede grabar esto que están oyendo de fondo son sonidos de debajo de la tierra.
1: Toca pegarse más al piso. Pa.
2: Toca... ¡Uy! Entonces, estos sensores piezoeléctricos pues son muy fáciles de conseguir. En realidad como que son nada más rebaratos. De hecho cuando yo los googleé me salía uno en Mercado Libre. Y yo estaba como, no, pues ya, compremos uno.
1: Es, es para para probar. Hoy, para probar. Llega Compré
2: en canelazos para poder comprarnos un sensor <risa> Para <es> financiarlo. <risa> para la enredadera y tembe. Bueno, entonces, pueden ser así súper fáciles. Obviamente hay uno súper pro que la gente es como, no, no me parece suficiente. Yo quiero que se oigan más sonidos de baja frecuencia a mayor distancia. Bueno, esos ya son otros sonidos, pero ahí les dejo el tutorial. De hecho, también vi un tutorial en YouTube para construir uno no, wow.
1: o sea, vean, háganlo puede servir para la las casa, estaciones háganlo. de metro subterráneo ya viene mi metro ¿me ¿No escuchan? ¿No escuchan cómo está? y todas las bolsas sí, floca y abajo
2: pero a usted le tocaría saber específicamente cómo suena el metro de su línea que usted necesita claro,
1: obvio, pues tienen que emitir ellos una onda eso sería muy eficiente
2: muy complejo ahí viene el metro
1: <risa> Escuchen.
2: Entonces, estos sonidos pues, se pueden grabar o con micrófonos muy fácil o con micrófonos muy pro. Pero hay un proyecto que habíamos mencionado en el episodio de Sinfonía Subterránea que se llama Sounding Soil. No sé si se acuerdan. <risa> <risa> Yo tirándoles pullas cada cinco pero... minutos. Pero hoy les traje un sonido de Sounding Soil, que es un proyecto que está como en Suiza. Y esto que están oyendo de fondo son unas hormigas. Entonces fíjense que no son solo como las hormiguitas moviendo los granitos de arena, sino que oigan que hay mucho ruido de fondo aparte del... <risa> Entonces esto también es una reflexión que a los mismos personas de Sounding Soil les hizo preguntarse como, wow, o sea, yo quería grabar una hormiga, pero eso terminó sonando quién sabe qué. Y también hace referencia a que en que debajo de la Tierra hay más de 10.000 taxas, 5.000 taxas habíamos dicho. Entonces, la Tierra en realidad no es silenciosa como lo habíamos pensado. Y en un lo pocillo más de chévere, la Tierra,
1: no en toda la Tierra. así
2: en un pocillo de Tierra si hay 10.000 taxas. Si ustedes 10, cogen un taxa. pocillo
1: y lo meten en la Tierra y lo sacan, eso no lo sabe hacer uno mucho, pero pues si lo <ríe> quieren hacer... Un día. Pueden decir que en ese pocillo tienen 10.000 especies diferentes. Taxa, taxa. Ah, taxa. Oye, yo cometí especies. el mismo error cuando...
2: Cuando estamos grabando en otro episodio, sí, de hecho. Y lo
1: regañaron. Igual, sí. Y no. no son
2: animales. Pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser amebas, pueden ser eh, hormigas. Ah,
0: bueno, ya, sí. dijo que no animales. Ratas no, topo.
2: Pues es que en el episodio Santiago dijo como... 10 mil animales, y es como no, pues ahí también viven hongos, raíces, plantas.
1: Me quemaron sí, en público.
2: Sí. <ríe> Lo, fun... <ríe> Lo estamos funando. Esto Exacto. es una funa pública, like Santiago. Entonces, bueno, esta parte es para que vean que grabar sonidos subterráneos es más fácil de lo que no pensaba. Ahora voy a cambiar la página súper drásticamente y es que al comienzo de cuando estábamos planeando esta serie de están súper chistosos ustedes hoy, ¿no? Desayunaron payasitos. No les habían dicho eso. Voy a cambiar la página y es que al comienzo nosotros queríamos hacer sonidos pues, de la Tierra, ¿no? Entonces empezamos por el agua, después pasamos por el aire y luego por la Tierra. Pero hay un lugar muy chévere que es el espacio exterior y ustedes se deben estar preguntando en este momento, oh, ¿será que en el espacio exterior hay sonidos?
1: ¿Será? <risa> ¿Ustedes oh. qué
2: creen? <risa> ¿Será
1: que en el espacio exterior hay sonidos?
2: ¿Creen que hay sonidos? Amigos? Yo
1: digo que sí. sí. Yo digo que no, es escéptico.
2: Wow, ok, me gustan sus opiniones mezcladas. Bueno, el problema no es si hay sonidos, porque en estos podcasts que hemos hablado anteriormente siempre son animales, plantas, hongos, etcétera, que emiten esos sonidos, ¿cierto? Pero lo más importante es que están en un medio en donde el sonido se pueda transmitir: el aire, el gas, el líquido, el agua o sólido que es la tierra. Pero en el espacio, que si allá no hay nada, nada. <risa> pero en el espacio hay unos objetos muy grandes que están hechos de gas, que son las galaxias ¡Oh! y las estrellas. ¡Oh! Entonces, <ríe> yo hago mis propias reacciones. Eso, güey. No les toca a ustedes decir nada, amigos. <risa>
1: Me lo estaba leyendo, para mí. Oh.
2: Entonces, en estos cúmulos, pero tiene que ser como una acumulación de gas muy, muy, muy densa, porque no puede ser como, hay una estrellita ahí recién nacida y ya, no eso, ya emite el sonido, hijo de madre, no. Tienen que ser cúmulos de galaxias muy, muy potentes, como por ejemplo los que hay en el centro de las galaxias. Entonces, yo no sé... De hecho, afuera tenemos un QR de un episodio que hicimos que se llama Los abismos del espacio exterior, que hablamos de agujeros negros Donde hablamos de que en los centros de las galaxias hay agujeros negros supermasivos No sé si lo sabían, es muy chévere Y entonces, esos agujeros negros supermasivos no solo ayudan a controlar cómo el crecimiento de las galaxias Porque literalmente se lo está comiendo Y las galaxias están intentando expandirse Sino que en esa dinámica de agujero negro y galaxia Pues se pueden transmitir los sonidos Porque la galaxia tiene mucho gas Y el agujero negro emite un sonido Eso que están oyendo de fondo en este momento Es el sonido de un agujero negro real ¿En vivo? No, Life. pues de hace muchos años Porque como tú lo sabes, Santi
0: <risa> La luz viaja muy lento No, pues,
1: otra vez ¿Alguien se quiere hacer acá? <risa> Exacto porfa.
2: Pues por algo se llama como millones de años luz Eso es porque lo que estamos viendo Por ejemplo, si ustedes hoy salen de noche Y ven las estrellas Pues eso son estrellas, es luz De hace muchos, muchos años Que las estrellas emitieron hace mucho tiempo
0: bueno y además las estrellas están como explotando constantemente, constantemente ¿no? ajá
2: exacto. Entonces bueno eso es muy difícil y no sé si han visto como cuando salieron estas fotos del Hubble creo que era como de las galaxias el año pasado que eran como super HD, no super lindas, super lindas, ¿no? 4K. No sé si vieron como mm. unos videos que pasaba una rayita así tú y por todas las estrellitas creaba como una sinfonía, como una canción, sí, sí, ¿no? Bueno si quieren pueden buscarlo, ahí ese es el sonidito de una. <risa> pero es eso sonidito. claramente no es el sonido de una galaxia verdadera, porque hay dos métodos de obtener sonidos del espacio. Una es a manera divulgativa y de comunicación científica, que es <risa> cogerla y pasar las estrellitas, y es como, ah, entonces una que está más arribita emite un sonido más agudo y la de abajo más para abajo. Como leer una partitura musical, pero con estrellas. Pero es
1: una cajita manera? musical.
2: Exacto, es como una cajita musical ahí tierna y es como, ¡ay, miren cómo se escucha esta galaxia! Pero ese no es el sonido real de la galaxia. Es como un videito ahí chévere de Twitter, de TikTok. <risa> para los jóvenes de hoy en día que nos visitan y usan TikTok. Pero en realidad, el sonido del agujero negro que yo les mostré ahorita, que el ingeniero nos puso muy amablemente, el verdadero método para obtener los, los sonidos es por medio de datos. ¿Cierto? Entonces hay unas frecuencias que nos botan los agujeros negros desde hace muchos, muchos años, no sé si han visto la foto esta de la mujer que descubrió como un agujero negro súper teso y eran como computadores y computadores así, bueno, todos esos sonidos existe un algoritmo de la NASA que los convierte en sonidos pero esos sonidos no los podemos escuchar los humanos porque están a frecuencias muy, muy bajas. Entonces, otra vez, como que los convierte y es lo que suena el agujero negro que oyeron ahorita, que es exactamente lo que uno espera que un agujero negro <risa> emita, ¿no? Como un sonido súper, como, sombrío y súper miedoso, súper dramático, ¿no? Sí. Pero hay otro sonido un poquito más amigable que es el de Venus que encontré por ahí en el internet. Y eso que están oyendo en este momento son los vientos de Venus, que de hecho son vientos de ácido sulfúrico. Sí, un poco pelle. En ¿no? buen
1: ambiente, sí. sí. Oye, ¿qué estás escuchando? No, los vientos de Venus, que son ácido sulfúrico. ¿Y tú? Sí. ¿y tú? ¿No?
2: Y de hecho hay muchos, muchos, muchos sonidos de muchos planetas y muchos exoplanetas que ustedes pueden oír en internet, literal es googlearlos como sonidos del espacio. Y ahí salen muchos, pero yo elegí los dos más chéveres entonces eso también es para reflexionar pues que en el espacio seguramente si sí hay vida, o sea, bueno esto no es un episodio de alienígenas ancestrales tampoco como, y yo soy la, el man despelucado ¿Ah, no? que es como, toda la atención estaba tan
1: perdido yo <risas> ese era mi guión
2: <risa> Usted estaba practicando, ensayando
1: Exacto. eso. Exacto, yo ya, a, a, a quienes me toca hablar ya de alienígenas, alienígenas <risa> ancestrales. Pues si quieren
2: pueden hablar de lo que opinan de los alienígenas en este corto momento, pero yo lo digo es que seguramente hay vida y si no hay vida, pues seguramente hay estrellas, hay meteoritos, hay andrómedas y cosas allá que están haciendo sonidos, solo que es muy difícil escucharlo porque no hay un medio para que se propague. pero se está descubriendo un medio que es el gas. Wow. Y se puede grabar. Entonces, ánimo Nasa, ustedes pueden.
0: Vamos.
2: <risa> sigan, sigan con esa tarea.
0: Mm. Bueno. Entonces, esto fue también como, digamos, estos descubrimientos y estos datos que les trajimos también nos ayudaron como a reflexionar que esto de la tecnología y escuchar y un poco como invadir estos lugares sonoros no ha sido tan grave tampoco, ¿no? Como nos ayudaba a descubrir muchas cosas y a ver también el, el universo literal como de una forma muy diversa, porque además los episodios anteriores como que siempre terminaban en un bajonazo <risa> fuerte. Salíamos tristes, sí. en serio, de grabarlos. Y queríamos, ya que este capítulo de cierre fuera un poco como más, más, sí. más bonito, digamos, más más...
1: Esperanzador Sí, yo creo que también la invitación Un poco esa que pues Hay optimismo Y en verdad la tecnología Sí, claro, está esta idea muy black Mirroresca y distópica frente a muchas cosas Pero hemos aprendido También a escuchar y si estamos Escuchando cosas que no Pues antes eran surreales O no pasaban en ningún otro lado Que en la ficción Y pues Hablar de que las tortugas hablan quién sabe qué, y bueno, lo que hablaron ellos, pues son cosas muy locas, o sea, son cosas que pues en verdad, eh, bueno no, pues de las aves en verdad, escuchar escuchar de los chulos creo que era, de los chulos y alienígenas es una locura y como que ampliar eso con la tecnología pues es, es, es verdaderamente lindo, yo pues creo que de parte de la enredadera también le damos un abrazo muy cálido a todo el equipo de Tembe eh, pues ellos fueron quienes nos trajeron la idea de ¿y si hablan del sonido? <risa> <risa> <risa>
0: <risa>
1: <risa> <risa> y la invitación yo creo o pues más que invitación al menos reflexión personal de todo esto ha sido en verdad si sí, aprender a escuchar un poquitico más creo que Está chévere, gracias a muchas cosas tecnológicas, como pues, pillar que está sonando por ahí y de verdad que hay hoy ya bancos pues, gratuitos de millones, bueno, miles, tampoco es como el pocillo en la tierra, pero sí es miles de especies de lo que quieran escuchar y qué chévere no entenderlo también, qué chévere no saber de qué están hablando, qué chévere... Que sea algo muy abstracto, que sea algo muy distinto y que le recuerde a uno justamente que pues, no todo está hecho como para uno y que uno no tiene por qué estar parando oído pues, de verdad a todo siempre. ¿no?
2: Sí, que los humanos, en los episodios anteriores habíamos hablado como de que somos extremadamente invasivos en los ecosistemas de los otros animales. Por ejemplo, en las ballenas, como que los barcos las aturden y hacen que encallen y eso es un pedo horrible, pero realmente, o sea, no somos tan brutos nosotros, <risa> como que hemos encontrado métodos no invasivos para estudiar la naturaleza y de hecho hoy en día en las ciencias el método de escuchar y cómo de utilizar estos micrófonos que hemos estado mencionando hoy y en los otros episodios Es un método no invasivo para estudiar la naturaleza Y para medir cuál es la biodiversidad de un espacio Cómo se comportan los animales Entenden realmente como La ecología acústica de cada ecosistema Sin necesidad de Electrocutar todos los pescados Y decir, ah Con que aquí había pirarucú, no sabía Oiga, ala. tan chévere Bueno, ojalá no se haya muerto X o como a nosotros nos enseñaron en nuestra carrera Perdón si voy a boletear un profe ah. <risa> Nadie sabe cómo se llama No voy a decir su nombre Pero era como que íbamos a campo Y era como veíamos una libélula Y era como ¡Ay, qué linda! ¡Cójala, cójala, cójala! Y es como... Y la mataba Y la metía en alcohol ahí mismo Y uno era como ¡Ush! Qué está o sea, Literal, era como es su Pokédex ya!
1: Exacto, y uno era como ¡Ush!
2: Pero tranqui No hay necesidad de hacer todo eso y uno ni siquiera se da la oportunidad De observar la libélula Y perseguirla y ser como Uy, ¿qué come esta bicha? ¿Será que está Comunicándose con otras bichas? Sino solo como, ay, colección biológica y ya Y de hecho, hoy en día Por ejemplo, en particular el Instituto Humboldt Que es el responsable de las colecciones biológicas de Colombia, está expandiendo las colecciones biológicas para que no sean únicamente los animales muertos, o sea, las libélulas que los tres capturamos alguna vez en Providencia, sino que también sean ADN, tejidos que van a durar toda la vida y sonidos. Y ojalá imágenes 3D de los animales para que no sea necesario capturar la rana, capturar la libélula, sino poder tomarle una foto y tenerla guardada en una colección digital para que no seamos tan invasivos en los ecosistemas, pero aún así podamos tener la información sobre ellos y ya sabemos también que si estudiamos muy a fondo las especies de pronto podemos entender de qué están hablando como con las larvas que bruxaban debajo de la tierra
0: Bueno muchas gracias por venir a nuestro primer episodio en vivo mm. qué emoción eh, no sé si quieren mandarse una de estas es al aire era al aire? Eh, ya, ya, no, ya estamos no estamos al, al aire. aire ya, cancele
2: ahora sí podemos decir hartas groserías